0: Pode um conhecimento ser capaz de transformar a maneira como eu me vejo e me deixar feliz? Será que o conhecimento tem essa capacidade? Será que o conhecimento pode ser chamado de um mukya sadhana, um meio principal... Para a minha felicidade, para a minha satisfação, para o meu caminho espiritual, paramos nessa pergunta e hoje vamos dar continuidade a ela no nosso podcast Vida de Yoga. Então, para responder essa pergunta, a gente precisa analisar mais do que a natureza da felicidade, mas a natureza do nosso sofrimento. Onde que está realmente o nosso sofrimento? Quando a gente pega uma situação na nossa vida que, sei lá, algo acontece e a gente está ali indignado, revoltado com o mundo, não querendo aceitar as coisas que estão acontecendo e frustrado mesmo, Da onde vem o sofrimento? Porque o sofrimento não é um produto sabe não são ondas de energia que fluem de uma pessoa para outra, tipo assim, sabe aquela pessoa que não toma banho, que você chega perto dela e você sente um cheiro assim e fala caramba, o sofrimento não é assim, você chega perto de uma pessoa e você começa a sofrer, senão todo mundo que chegava perto dela ia sofrer, né? mas não é, umas pessoas fazem, eu sofrer outras pessoas fazem outras pessoas sofrer, não é mesmo, tem gente até que gosta daquilo que eu não gosto. A felicidade, o sofrimento, não se transmite através do espaço e nem existe um objeto especificamente que eu vá dizer assim, esse objeto produz em mim felicidade. Até um filho, ele produz felicidade quando nasce. Na adolescência, meu amigo, né, se pudesse a gente mandava de volta para consertar, mas não funciona assim. Então, esse sofrimento que eu tenho na minha vida ele não é fruto de um objeto, ele vai ser fruto de uma imagem que eu construo na minha mente a respeito dos objetos, situações e pessoas. Quando essa imagem que eu construo na minha mente ela é quebrada, ou seja, eu não consigo atender as expectativas que eu tenho a respeito daquela situação, eu sei lá, quero ser reconhecido, Aí, chego em casa e a pessoa não me reconhece. Chego no trabalho e as pessoas não me elogiam, ou eu acho que não me elogiaram, sei lá. E eu, então, sofro, né? eu, eu tinha uma expectativa construída. Só de eu entender isso, metade do problema já está resolvido. Porque não é possível você alguém te deixar insatisfeito sem essa pessoa quebrar suas expectativas. Ou seja, eu tenho que ter construído um conjunto de expectativas Muitas vezes falsas, muitas vezes tendenciosas, muitas vezes desproporcional com a situação, por causa de uma pressão interna que eu tenho, sabe? De querer me ver importante aos olhos de alguém, ou querer, sei lá, preencher uma carência. E eu acho que as pessoas vão, sei lá, me receber no churrasco, me abraçando, mas eu chego lá e todo mundo é indiferente. E essa quebra de expectativa é ali que nasce o coraçãozinho do sofrimento, a semente do sofrimento. E se você avança na análise, né? A expectativa, ela de verdade é de algo, mas por detrás desse algo existe um julgamento que eu realizo sobre mim mesmo. Por exemplo, eu gostaria de ter chegado no trabalho, no, no churrasco. O churrasco é um bom exemplo, né, para profissão vegetariana, mas tudo bem. Um né? churrasco vegetariano. E eu gostaria que as pessoas chegassem, me abraçassem, sorrissem para mim, ficassem felizes em me ver. Mas quando eu chego, todo mundo é indiferente, até meio grosseiro. E eu fico triste. Essa tristeza de verdade, não é pela expectativa de que as pessoas, sei lá, batessem palma para mim e sorrissem. Mas, através dessa expectativa que eu criei, eu tô me dando um papel. Eu tô assumindo uma forma para mim mesmo, a forma de uma pessoa querida pelos outros, talvez, a forma de uma pessoa importante. E o que me incomoda é ser visto como uma pessoa desimportante. Não é a falta de sorriso. Não é especificamente a situação que eu esperava, porque existe uma situação que a gente espera, mas não é ela que causa a perturbação. Até porque, às vezes, não ocorre o que a gente espera, mas a gente se sente querido né? e de uma outra maneira e a gente está satisfeito do mesmo jeito então não é de verdade a expectativa que está me causando a felicidade ou o sofrimento mas é o papel que eu construo a imagem que eu construo de mim mesmo através daquela expectativa que me faz feliz ou triste então vê só olha quanto a gente já andou quando a situação ocorre na minha vida, não existe nada entre eu e a situação, eu e a pessoa que produz a felicidade ou sofrimento. Existe uma expectativa sobre um comportamento. Mas, na verdade, o que me causa o sofrimento não é a expectativa do comportamento, é o auto julgamento que eu faço através do comportamento das outras pessoas. Como elas me consideram. Né? E a mãe vai falar, você não gosta de mim. O que dói é ela achar que ela não é gostada, não é, ela não recebeu o presente, sabe? presente de verdade não, não vai fazer uma pessoa ser feliz. Agora, se ela se sentir gostada pelo filho que chegou atrasado, sem presente, ela está satisfeita. Então, essa autoimagem, nela existe a chave. E aí vem uma análise muito interessante que os Vedas nos ajudam, que é assim. Toda vez que o mundo externo através das suas situações, opiniões, inputs, né? informação que vem desse mundo externo, é capaz de mudar a opinião que eu tenho sobre alguma coisa, significa que eu não possuo conhecimento sobre essa coisa. Por exemplo, se eu tô fiz, sou um artista novo, e é um exemplo clássico que eu dou nas aulas, né? mas é muito bom, eu sou um artista novo e acabei de pintar um quadro, e eu gostei, mas eu estou inseguro se realmente é uma boa arte ou não, se as pessoas vão gostar. Essa minha insegurança sobre esse quadro, esse meu desconhecimento sobre a qualidade dele, ela é a base para quando uma pessoa chega para mim e fala nossa, que quadro lindo. Aí eu sorri e falo, poxa, muito obrigado. Se alguém chegar para mim e falar assim, cara, não gostei do seu quadro, você fala, poxa, é? Pô, cara, aí eu fico triste. A minha tristeza, a minha felicidade só muda de acordo com a opinião externa, porque existe um prévio desconhecimento, uma prévia ignorância sobre o real valor da minha obra de arte. Se eu sei o valor que eu tenho, se eu conheço o meu trabalho, e alguém chega para mim e fala, não gostei da aula que você deu, Jonas, eu vou falar, é, o que que você não gostou? Eu não ficar abalado, eu estou dando a aula, a melhor aula que eu posso dar, sei lá, o melhor áudio que eu posso gravar. Se a pessoa não gostou do áudio, talvez eu até possa melhorar, o que você não gostou? Mas eu não vou me afetar por isso, porque a minha imagem não está sendo construída através desse áudio, através dessa aula, porque eu sei quem eu sou. Agora, se eu não souber quem eu sou, nossa, qualquer coisa que falam para mim dói. Qualquer coisa que falam para mim me afeta. Da mesma maneira que um artista que não conhece o valor do seu próprio quadro, que está inseguro consigo mesmo, está suscetível a qualquer opinião, eu porque não me conheço, fico suscetível a todas as situações do mundo para me considerar uma pessoa adequada, uma pessoa querida, uma pessoa amável. E aí é como se o controle remoto da minha satisfação tivesse com as pessoas e com as situações. Quando algo acontece que me faz um autojulgamento julgamento positivo e eu me considero uma pessoa legal, eu tô feliz. Quando algo acontece que me limita né, e eu me considero uma pessoa limitada ou não tão querida eu fico infeliz então esse jogo de felicidade e sofrimento dentro de mim de alegria, de tristeza ele está sendo despertado por essas situações e auto julgamentos no mundo mas a base dele é uma ignorância fundamental sobre aquilo que eu realmente sou eu realmente não consigo sentir amor por mim mesmo e, e me acolher. E aí o amor das outras pessoas, o acolhimento dos outros se torna muito importante para o meu próprio julgamento, para eu me considerar uma pessoa direita e inteira. E se isso for verdade, então não é que o bendito do conhecimento pode ajudar? Porque de repente, ao estudar, eu posso descobrir certos fatos sobre mim mesmo, à luz dos quais as opiniões das outras pessoas não têm mais importância, à luz do qual eu não preciso mais criar um auto-julgamento. Talvez eu não seja essa pessoa pequena e insignificante que eu acho que eu seja. Talvez toda essa tentativa de me tornar algo bom já seja parte do problema, sabe? Essa minha tentativa de ser feliz porque eu sou um sofredor, talvez o problema seja mais fundamental. Eu já esteja partindo de um pressuposto errado. Eu não sou pequeno, limitado e um sofredor. Talvez eu já seja livre. E se eu já, for, já sou livre, né, a minha busca por conhecimento é, na verdade, a minha busca por felicidade. A minha busca por felicidade, por me tornar... Algo importante é, na verdade, apenas uma busca por conhecimento. Nesse ponto, o autoconhecimento e a felicidade se tornam uma coisa só. Não são mais dois assuntos separados, não são mais duas buscas. São apenas uma maneira mais refinada da busca pela sua própria felicidade. Eu quero descobrir quem eu sou, para me livrar de uma vez por todas dessa posição de escravidão diante das pessoas e do mundo, através do qual eu fico me julgando dia após dia tentando preencher necessidades que parece que nunca se preenchem essa é a busca por autoconhecimento e isso é chamado de Mukya Sadhana o caminho principal a disciplina principal descobrir qual que é a minha natureza real e se a minha natureza real for algo que eu não goste paciência, é real, o que eu vou fazer? Por isso que tem que ter um certo nível de coragem. Agora, acontece que se a minha natureza real já for aquilo que eu estou buscando, ou seja, talvez eu já seja essa liberdade que eu estou buscando, então nesse caso, esse conhecimento vai se tornar aquilo que há é de mais libertador no mundo, né? que é o entendimento da abundância que existe em mim. Então, esse é o propósito do estudo de Vedanta e esse propósito faz com que todas as avantaras todas as disciplinas secundárias, das asanas a meditação, o pranayama e tudo mais que existe, tudo ganha propósito se, essa, se todas essas disciplinas estão ali para me ajudar a encontrar essa pessoa livre que eu já sou se minha busca for por me tornar alguém aceitável vou dizer, essa busca é eterna e sem fim não tem respiração que você possa fazer e obviamente conhecimento que vai te transformar em alguma coisa. O conhecimento só revela aquilo que já existe dentro de você. Então, talvez essa felicidade não esteja tão distante assim. Talvez a distância seja só a distância da ignorância. Sabe? Só o fato de você não reconhecer aquilo que você é seja o problema real que te leva a uma vida de sofrimento. Então, vamos manter essa porta aberta e caminhar por ela. Esse é o propósito do estudo de Vedanta. Adiós. Compartilhe com seus melhores amigos. E se você quiser receber nossas mensagens diretamente no seu WhatsApp, clique agora no link que vem junto com o título. Para outras informações, www.vedanta.com.br Om Tat Sat.